0: Começa agora o BurkeCast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. Olá, prezados amigos conservadores do Brasil, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do BurkeCast, o seu bate-papo semanal informativo sobre atualidades e temas diversos de interesse do público conservador. Eu me chamo... Aramis de Barros e transmito desde a cidade de Navegantes, na belíssima costa norte de Santa Catarina. O Borkcast é um oferecimento do Bork Instituto Conservador, uma plataforma EAD completa para todo aquele que se interessa por temas ligados ao conservadorismo. Aliás, o Bork Instituto tem uma ótima novidade para você que é ouvinte do Borkcast e deseja começar ou mesmo uh, dar sequência e aprofundar os seus estudos sobre os vários temas que têm sido abordados e que têm sido discutidos aqui no programa. Acesse hoje mesmo a plataforma do Burke Instituto Conservador no endereço burkinstituto.com, use o cupom BURKCAST, BURKCAST, tudo em minúsculo, e obtenha 10% de desconto em qualquer assinatura da plataforma de ensino, seja ela mensal, trimestral ou anual. Escolha o curso do seu interesse, comece hoje mesmo a incrementar o seu conhecimento sobre alguns dos temas mais relevantes da atualidade. Essa é uma oferta especial do Bork Instituto para você que tem nos prestigiado aqui no Borkcast. Lembro também que os episódios do nosso podcast estão disponíveis pelas plataformas YouTube, SoundCloud, Instagram e Spotify, além da programação da Shockwave Radio, no endereço shockwaveradio.com.br. Baixa o app da Shockwave Radio e acompanhe as entrevistas do Borkcast toda segunda-feira. Às 21 horas. Se você gostar do conteúdo, eu peço que você, por favor, deixe o seu like e que você também possa compartilhar o conteúdo com os amigos. Hoje, nessa 11 edição do Borcast, nós vamos bater um longo papo com um convidado que gentilmente nos atende desde a cidade de Teófilo Otoni no norte de Minas Gerais. Ele é pastor da primeira igreja presbiteriana de Teófilo Otoni, é mestrando em teologia pelo Centro Presbiteriano Andrew Jumper da Universidade Mackenzie, é palestrante e autor de diversos livros. Para conversar conosco sobre o tema A Infiltração Revolucionária nas Igrejas, eu tenho a satisfação de receber no broadcast o reverendo Everton Tokashiki. Apesar reverendo Everton, grande satisfação de recebê-lo aqui no broadcast. Obrigado por aceitar o nosso convite. Suas palavras iniciais, por gentileza.
1: Ok, prazer, Arimissa, é um prazer também a gente ter esse contato pessoal, né, com o pessoal que acompanha aí o trabalho do Bur Bur Instituto Burke, e realmente é um, é um trabalho muito importante devido ao fato de a gente conseguir é, esclarecer, trazer mais informações sobre o que a gente vive em termos de, de defender realmente uma postura mais conservadora, né, diante do progressismo que as, predomina no Brasil e ao mesmo tempo lembrar que nós não estamos sozinhos, né? Nós temos mais gente pensando com a gente e compartilhando experiências, ideias e projetos aí, né? Isso é uma coisa é muito
0: importante. É verdade. Uh, reverendo, o tema que nós vamos abordar hoje é um tema milindroso, porque muitas pessoas ainda não tomaram consciência da seriedade dele. Eu me refiro especificamente aos cristãos, né? Notadamente os cristãos evangélicos de forma geral, né? Eu sei, Reverendo, que o senhor viveu uma experiência pessoal de sim, enfrentamento sim. a uma investida revolucionária na comunidade que o senhor pastoreava, né? Eu vou pedir ao senhor, por favor, que conte para a nossa audiência em detalhes como foi esse evento e quais as consequências que esse enfrentamento trouxe
1: para a sua comunidade local. Bom, vamos, vamos por parte, né? É, geralmente dentro das igrejas existem pessoas que são esquerdistas ou progressistas, né? E, e elas têm, de forma consciente ou inconscientemente, influência é, na sua formação, quer familiar, quer educacional, né? Uh, algumas, inclusive, progridem um pouco mais no sentido, inclusive, de, de juntar-se a grupos como sindicatos que militam, com, com realmente a ideologia, a partir de uma ideologia esquerdista, ou chegam até o ponto de filiar-se realmente a, a partidos esquerdistas, né? Como PSOL, redes, sustentabilidade, PT, PSOL, né? e PCdoB e assim por diante. E essas pessoas, elas estão dentro das igrejas, né? Elas estão dentro das igrejas e, e elas, então, é, recorrem ao direito civil, de, de filiar qualquer grupo, de poder participar de qualquer grupo e assim por diante. Obviamente as igrejas às vezes não percebem e, e essa foi uma das, foi um aspecto ruim da minha experiência, né? Porque até então eu, eu considerava inicialmente uma questão inofensiva. Ah, o cara, o fato de alguém ser petista, ser do pessoal ou de desse ou daquele partido ou simplesmente não ser filiado mais ele levanta a bandeira, ele, ele se alinha com essa ideologia, ou até defende a agenda política do partido, mesmo sem estar filiado ao partido, né? E aí a gente fala assim, não, é uma questão secular, não tem a ver com a igreja, é uma questão política, não tem a ver com o evangelho. E essa é uma falha muito grande, por parte dos pastores, em cair no, no ledo engano, dizer, não tem nada a ver, né? E, infelizmente, tem a ver, porque não é possível você dissociar uma coisa da outra, né? É, ideologia partidária ou ideologia política, ela não é moralmente neutra e não é espiritualmente neutra. Ela tem posturas, ela tem compromissos morais e, realmente, posturas em relação a quem Deus é e em relação da sua fé cristã. E nós começamos, então, a... a tratar alguns assuntos na igreja, eu comecei, na época, inclusive, percebendo a necessidade de treinar alguns, alguns adolescentes e jovens que estavam indo para a faculdade, eu criei na Escola Dominical um curso de Cosmovisão Cristã, né? Nesse curso de Cosmovisão Cristã, obviamente, em algum momento eu abordava lá uma série de aulas sobre política, né? E, e foi a partir daí que as coisas começaram a ficar mais claras, né? Porque o, um, um grupo da igreja, cerca mais ou menos umas 15 pessoas, dentro dessas 15 pessoas tinham pelo menos três que eram filiadas ao PT, né? Elas começaram a ficar desconfortáveis, né? Foi bem daquele período, final, o último mandato da, do Lula e o primeiro e segundo mandato da Dilma, né? E aí a gente começou a fazer algumas críticas, questão de programa, agenda política, o favorecimento de, de, alguns, de algumas posturas ideológicas, como o movimento sem terra, o conceito de função social, né, que é quebra do oitavo mandamento, não furtarás, é, ideologia de gênero, movimento de LGBT, esse monte de coisa aí que o pessoal progressista abraça e, e promove essa agenda. Bom... E, obviamente, a partir de uma perspectiva cristã, a perspectiva do evangelho, comecei a, a tecer algumas críticas políticas, como que cristãos deveriam se portar, sem detalhe sem entrar em questão partidária. As minhas críticas eram ideológicas, né? Era de confrontar o evangelho, a Bíblia, com ideologia né? esquerdista, progressista e assim por diante. E a quando foi? E a gente começou a perceber uma certa hostilidade, uma certa hostilidade, uma certa indisposição. Uh, em 2016, no mês de julho, nós fizemos uma viagem para o Peru, e quando nós voltamos, eu e minha família, é, eu percebi que o conselho da igreja estava dividido e havia uma, uma, uma indisposição liderada, especialmente por um dos presbíteros, né? que era, detalhe, filiado ao PT e um dos líderes do, 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 do PT no estado de Rondônia. E aí nós percebemos aquela indisposição, mas até então eu não, fiz, eu não tinha feito nenhuma associação, partido político, PT e a indisposição dele comigo. O fato foi que quando eu então, decidi não continuar pastoreando, né, não renovar o meu, meu mandato, a minha eleição pastoral, a partir de 2018, isso era 2016. Meu mandato seria 2017, e havia uma consulta da igreja e do conselho se eu aceitaria concorrer a um quarto mandato na igreja. Né? E eu, então, estava pensando em concorrer, mas diante das tensões, pensando seriamente em não concorrer. Né? E aí, quando foi em agosto, eu tomei a decisão de não concorrer a um quarto mandato. Bom, quando eu tomei essa decisão, um irmão que é juiz aposentado, ele me procurou e falou, pastor, eu tenho aqui uma informação acerca do presbítero fulano de tal, o petista lá, e que vai fazer com que o senhor repense a sua permanência na igreja. Eu falei, ok. E aí, quando nós fomos conversar pessoalmente com esse irmão, ele nos mostrou um processo. A Polícia Federal cinco promotores e a polícia federal é, tinha apreendido levantado um, um, uma operação em Porto Velho, né? é, não sei se o irmão sabe, mas vários lugares do Brasil estava foi fatiado pelo PT, né? Pela cúpula certo. nacional, inclusive Rondônia, Acre, a fatia lá era do José Dirceu, né? Certo. E aí o que acontece? esse esse irmão estava envolvido numa numa formação de quadrilha né acusação da promotoria era essa né formação de quadrilha falsidade ideológica desvio de superfaturamento e desvio de, de verba financeira né o montante o montante da operação girava em torno na época de 27 milhões bom nós ficamos sabendo a situação, convocamos uma reunião do conselho, tentamos tratar do caso, e aí quando fomos ver, é, na verdade parte do conselho havia fechado com esse presbítero, né? Eles estavam, então, é, reagindo contra a tentativa de tratarmos disciplinarmente do caso. E aí nós temos... Era
0: parte majoritária, pastor, do conselho? Isso,
1: Quatro presbíteros, quatro, um conselho de seis presbíteros, quatro estavam fechados é, com o, o irmão lá, o, o petista lá, né? E aí foi quando caiu a ficha. Nós entendemos que ele estava pensando que eu já sabia do caso dele há vários meses, e eu não sabia, e ele pensando que algumas das minhas atitudes e aulas e pregações e orientações e conversas especialmente no curso de Cosmovisão, seria uma forma de perseguição a ele, né? E aí a coisa só caiu a ficha para eu entender o que que tava passando na cabeça dele, quando eu descobri que ele estava agora, inclusive, até tinha saído na TV local, né? Saído nas mídias, nos blogs, se você colocar Operação Luminus Porto Velho, você encontra ainda vários, vários relatos de 2016 de blogs, sites, Canal local, vídeos, né, da Operação Lúmis da Polícia Federal, junto com cinco promotores, na tentativa de desmontar um esquema de corrupção em Porto Velho, né, é, centralizado em Porto Velho. Né. E aí a gente caiu a ficha, e Puxa vida, então o problema não é só, não é só um problema de, de, de ideologia, o problema não é só um problema de estar associado a um partido ruim. O problema é que também há um esquema de, de corrupção, né? de formação de quadrilha. Bom, e aí foi quando a coisa realmente ficou difícil, né? E aí, quando nós descobrimos toda a situação, levamos para o conselho, notificamos e conscientizamos os presbíteros do que estava acontecendo, para nossa surpresa, para nós, porque eu e mais dois pastores auxiliares, né? Para nossa surpresa, Vimos os pres... a maioria dos presbíteros do Conselho tomando partido com esse senhor que estava respondendo processo, inclusive. Já tornado, já inclusive havia se tornado réu, né? Ele não estava sob suspeita, ele já era réu de um processo de corrupção, né? Que envolvia formação de quadrilha, superfaturamento, desvio de verba pública e, e, e falsidade ideológica, inclusive, né? Impressionante. Rapaz, foi muito desgastante, muito desgastante. Nós, nós ficamos de final de agosto, setembro, outubro, até meado, até final de novembro. Então, praticamente três meses e meio, tendo várias reuniões. Obviamente, toda reunião a gente tentava tratar do assunto e, e, e aí o operandi, né, comum, que é muito comum né, entre os esquerdistas, é vitimizar é, é tentar então colocar-se numa posição de perseguido é tentar tumultuar fazer com que o ambiente se torne truculento né? É, pessoal que conv... não é à toa que os um sindicatos boa parte dos sindicatos são realmente verdadeiras escolas né, para esses caras e aí a gente acabou tendo esse desgaste, desgastando o pastorado desgastando a relação com os demais presbíteros a ponto de o meu mandato pastoral venceria em dezembro de 2017, e nós ainda estávamos em novembro de 2016. E aí a minha decisão, né, junto à minha esposa, foi de que eu não continuaria pastoreando a igreja além de dezembro de 2016. Eu, eu encerraria o meu mandato em dezembro de 2016, inclusive pedindo anulação né, do meu mandato, que se estenderia até dezembro de 2017, para o presbitério, né, para a federação de igrejas a que eu estava afiliado. E foi muito desgastante, a gente acabou tendo que ver toda a situação, obviamente um grupo de irmãos vendo acontecer, vendo a situação, acompanhando na mídia, a igreja quase toda acompanhou na mídia, vários estudantes de direito da igreja estavam se informando dos processos, tendo acesso a, ao processo, né? e nos comunicando e questionando pastor, a situação é de corrupção é política, já é vergonhoso ser do PT ainda e ainda tá envolvido numa situação como essa e, e a gente tem o um processo, tem o um rito né, do processo, que não tem como você burlar, não é o um, um sistema de governo da nossa igreja, não é um negócio que você chega assim eu quero, eu sou o presidente do conselho chego, determino e exijo não é, né? o sistema é conciliar é, você leva o assunto, propõe, é discutido, é votado e o voto da maioria decide. Né? E aí acabamos tendo esse desgaste todo e a gente acabou vendo o ministério tendo que ser interrompido no pastorado e, e o que ficou ruim, o que ficou pior ainda, foi que a, a liderança da federação de igrejas, inclusive na época o presidente do, do presbitério, na época... É, ele é um ex-petista que saiu do PT para ajudar a fundar o PSOL, pastor Nossa. presbiteriano, pastor presbiteriano. Saiu, saiu do PT para ajudar a fundar o PSOL, cargas d'água, ele deu problema lá no PSOL, saiu do PSOL para ajudar a fundar o Rede de Sustentabilidade. Esse era o presidente do concílio na época, né? E aí, bom, nós acabamos tendo que enfrentar e, e saindo da igreja, os, nós três pastores pedimos demissão ao mesmo tempo do pastorado da igreja, né? um dos pastores foi para o Pará, é, para Roraima, o outro pastor permaneceu e eu consegui uma bolsa de estudo para ir para os Estados Unidos, mas acabei desistindo e aceitando uma proposta de trabalho para trabalhar num seminário em São Paulo, né? o seminário JMC. Mas, resumindo, o que a versão que ficou, porque daí nós saímos, nós deixamos o cenário, né? a versão que foi, a narrativa, aí aonde é onde vai se, se desenvolver a narrativa. Né? A narrativa que fizeram valer, junto dos quatro presbíteros e né, a liderança do concílio, foi que nós tínhamos dividido a igreja por problema doutrinário, Sim. e nunca tivemos problema doutrinário nunca houve nenhum problema doutrinário o problema da saída inclusive um grupo de irmãos saiu, 90 membros saiu da primeira igreja por não concordar com a saída dos pastores por não concordar com uma situação vergonhosa de um presbítero envolvido no esquema de corrupção né? por não concordar com o não tratamento disciplinar do caso e por não aceitar a liderança destes homens, acobertando e protegendo este, este presbítero petista. Então, eles resolveram sair da igreja. Eu em momento nenhum pedi para ninguém sair, em um momento orientei ninguém sair, pelo contrário. Né? A gente acabou ficando a situação é, constrangedora do que estava acontecendo. Né? Porque, ao mesmo tempo, eu, eu não concordava com eles mas eu também não podia obrigá-los a permanecer debaixo da liderança destes homens, né? Nessa situação de apoio, inclusive, a, a uma ideologia vergonhosa, a um contexto de corrupção que estava respondendo o processo na justiça comum, né? Mas que não podia tratar disciplinarmente dentro da igreja. É uma situação que a gente sente vergonha, inclusive, até de relatar uma situação dessa. Mas isso, isso, tem, isso tem se tornado comum no meio das igrejas evangélicas, né? Essas lideranças que acabam assumindo posturas esquerdistas, inclusive filiando-se a partidos, e pastores que não, por, por vários motivos, eu não quero julgar os meus colegas, mas liderança de igreja, pastores ou padres, ou, ou, ou líderes religiosos né? com diferentes cargos, por, às vezes, não querer perder a liderança, por não querer perder o, o emprego, por não querer perder uh, o salário dele da igreja, o conforto da igreja, acaba silenciando e suportando é, essa situação dentro da igreja. Né?
0: O, que Primeiro, nós fizemos, o que nós fizemos é, foi
1: literalmente dizer: basta, chega, não vai continuar a coisa por aqui.
0: Isso que o senhor está me dizendo me, me provoca uma, uma, uma nova questão. Né? Sim. Na, na, sua, na sua opinião, dentro do, do que o senhor conhece com experiência ministerial, quão, quão preparados o senhor acha que estão os pastores em geral no Brasil para, em primeiro lugar, detectar esse tipo de ameaça, né? e, em segundo lugar, poder fazer um devido enfrentamento antes que esse tipo de, de infiltração se alastre dentro das comunidades. É, um, é, um, é uma ameaça real, crescente. Numa, num país que está hoje é, culturalmente dominado pela esquerda, embora seja um povo de traço conservador, mas uhum. a esquerda ocupou os espaços e agora vem, e já agora digo, de, alguns, de algumas décadas já também, investindo forte no meio eclesiástico. Né? Então, Sim. o senhor acredita que os pastores brasileiros estão, na média, minimamente preparados para sequer detectar o problema?
1: Então, esse é um problema, né? Porque, assim todos nós, né, quem aí tem menos, quem tem de 50 anos para baixo, a né, pastorada aí de 30 a 50 anos, essa faixa aí, né, de uma geração, na verdade, a maioria de nós teve, a maioria talvez do escola pública, né, fez, alguns fizeram faculdade ou não, em, em, em federais, alguma coisa assim. Então, em alguma medida muitos de nós foi influenciado pelo esquerdismo né, pelo progressismo e etc né? é, Então há um, o primeiro problema acho que o primeiro desafio é nós identificarmos o quanto nós cada um de nós foi em alguma medida influenciado pelo esquerdismo no Brasil né? como você meio observou, eles tomaram os espaços, especialmente a educação. E esse é um projeto que já vem há 30, 40 anos. Então se você pensar que em 30, 40 anos, para pastores que hoje estão na faixa etária de 30 a 50 anos, todos nós estivemos em alguma medida sob o alvo ou sob a ação ou influência dessa desse programa dessa agenda esquerdista, né? Formando, doutrinando, influenciando, indispondo, né? E assim por diante. Esse é o primeiro ponto que acho que a gente precisaria pensar. O segundo deles seria ó, o fato de nós observarmos que é, esse assunto é um assunto relativamente novo, né? Se você fala assim, a consciência, a autoconsciência conservadora, né, de assumir valores, de assumir como uma uma um compromisso ideológico, em sistematizar crenças, né, é, é algo relativamente novo. Se você pegar os últimos três, quatro, cinco anos, quantos que poderiam olhar e falar assim, não, eu sou conservador, eu sou liberal, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. A maioria nem sabia o que esses termos é, politicamente significavam, né? É, mesmo porque literatura no meio cristão, para poder fomentar essas discussões, são novas. A própria editora é Realizações, é nova. A, a editora Vida Nova tem publicado agora algum material, a editora Fiel, né? Então, a Editora Cultura Cristã, a Ragnus, Quer dizer, algumas editoras estão começando... A Monergismo, né? Estão começando a publicar material direcionado à teologia pública, né? A teologia, a teologia aplicada à esfera da política e da sociedade. Certo. Então, nós temos um, um, um problema de histórico de formação da maioria dos pastores. Segundo, falta de literatura para a gente poder dominar melhor o assunto... E, e a boa influência que a gente tem de blogs, podcasts, artigos, textos que estão livremente sendo traduzidos e, e gratuitamente disponibilizados é algo que realmente tem somado. Então, esse, acho que nós não podemos ignorar esse fato. Para concluir essa sua resposta, eu acho que a maioria esmagadora dos pastores não estão preparados para esse assunto. Sabe? Sabe? E vou dizer por quê. Primeiro, por causa da formação. Segundo, por causa da, da falta de, de, de conhecimento do caso, de realmente a gente não ter informação sobre isso. Terceiro, existe ainda um preconceito infeliz, né? É, Essas pessoas se tratam assim, não, religião, religião, igreja, igreja, política, política. A gente não mistura as duas coisas, como se elas fossem alienadas uma da outra, né? É claro que, por exemplo, de púlpito eu não vou ficar fazendo campanha contra, a favor, partido, mas nós precisamos denunciar pecados de ideologia, pecados de agenda, né? erros de moralidade, né? programas que envolvem, programas políticos que envolvem ofensa à família, à, à identidade sexual das pessoas e assim por diante. Então, nesse sentido, nós precisamos ter postura, usar as nossas redes sociais para nos posicionarmos. Então, há uma grande ignorância ainda. Tem muita gente que, que, não, que, primeiro, tem medo, tem preconceito e outros têm mera ignorância. Então, a complexidade hoje de você tentar fazer com que a liderança das igrejas assumam de forma coerente com a sua fé cristã posturas e ideias que são compatíveis com a sua fé cristã, é, é um projeto que ainda vai levar algum tempo ainda, sabe?
0: Sem dúvida. Agora, reverendo, eu queria pensar nesse problema é, num escopo um pouco além da igreja local. Né? Enquanto eu, eu morei numa grande cidade do interior de São Paulo, eu, enquanto uh, funcionário de uma organização missionária, eu frequentava as reuniões mensais do, do Conselho de Ministros evangélicos da cidade. Né? E eu estava ali convidado como missionário. E eu percebi uma coisa curiosa. Isso foi ali pelos idos de 2010, 2012. Eu percebi que logo que um certo prefeito petista foi eleito naquela cidade, é, ele imediatamente enviou para as reuniões desse conselho de ministros, ele enviou gente de igreja que era ligado ao partido. Né? Uhum. E aí esses, esses dois ou três indivíduos do partido, que eram também evangélicos e que frequentavam o conselho, eles passaram a estabelecer uma espécie de interface entre uh, o comando da cidade e o conselho de ministros né, evangélicos. Quando eu vi essa situação e já consciente dessas estratégias de infiltração da esquerda, eu procurei alertar os responsáveis pelo conselho de ministro local. Eu conhecia um deles pessoalmente, era uma pessoa próxima. Falei sobre esses riscos, mas eu não fui ouvido. Eu fui tido até como exagerado. Né? Uhum. E diante desse caso, eu fico pensando o seguinte, o senhor acredita que nós podemos estar vivendo já uma, uma escala de problema maior do que a infiltração nas igrejas locais se, se tivermos, por exemplo esse tipo de gente começando a infiltrar os conselhos de ministros o senhor, o senhor acredita que isso possa estar acontecendo e quais as recomendações que o senhor daria eu não sei se o senhor frequenta algum conselho de ministros em Interófilo mas quais as, as, uh, as recomendações que o senhor daria para os pastores líderes, bispos que frequentam os conselhos de ministros locais nas cidades.
1: Ok, acho que nós temos duas situações que ocorrem. Uma é essa que o irmão é, mencionou, né? E nós temos realmente políticos que quer por causa de voto ou por motivos ideológicos, né? Para poder favorecer seu partido, sua pessoa, seu sua agenda, né? E etc. E realmente tem gente que trabalha e e se dispõem a trabalhar para esse tipo de, de contexto e tipo, situação. Ah, mas há uma outra situação que ocorre também dentro das igrejas, né? Pessoas que é, assumem uma postura, uma mentalidade, um compromisso ideológico esquerdista ou até com partidos mesmo, são até, às vezes, filiados a partidos né? como PT, PSOL, PLB e, e assim por diante. Estão dentro da igreja, né? É... O que nós não podemos ignorar é que, quer pessoas estejam comprometidas diretamente com políticos e partidos, ou pessoas estão é, agindo apenas por influência da ideologia, mesmo que ele rejeite partidos e rejeite políticos, porque hoje, hoje, hoje a grande dificuldade de tratar e de lidar com o esquerdismo no Brasil é porque uma das coisas... Que o esquerdismo, né, o governo PT nesses últimos no, no período de 13, 14 anos que ele ficou no governo né, conseguiu fazer foi formar e influenciar toda uma geração a ser esquerdista sem conseguir sentir que ele é esquerdista né? esse Exatamente. é um grande problema e aí, e aí o que acontece você tem pessoas que de fato agem e aí, talvez em, em, em grupos como conselhos de pastores, ministros e, e líderes evangélicos, e que estão ali realmente, é, por questão de ideologia, favorecendo tal grupo, esse, aquele partido, uh, e eles realmente, de fato, estão alinhados né, com programas, com ideologias, com ações. E aí, quando você questiona, como eu já tive a oportunidade de fazer, mas, meu amigo, como é que você está participando de um partido desse que é pró-aborto, né? que, é, que é a favor da, da descriminalização da pedofilia, que é a favor da, da, de, de doutrinar ideologia de gênero em nossas crianças, né? desconstrução da família. E aí a resposta esfarrapada que alguns deles dão é, não, eu estou lá dentro porque como cristão eu tenho que influenciar. Né? Só que na verdade o que nós percebemos é que eles são antes de serem cristãos, esquerdistas. Eles são, antes de serem cristãos, esquerdistas. Esse, esse é o detalhe. Esse cara que ele é comprometido com política, político e partido político. Esse cara, ele, ele, é, ele é esquerdista antes ele ser cristão. No caso do outro, que não tem vínculo com partido ou com políticos, ele é esquerdista, ele sendo esquerdista... Ele pode até rejeitar o, o político ou partido, mas ele reproduz, ele reproduz o mesmo discurso esquerdista e tem a mesma indisposição por qualquer coisa que seja conservadora certo. ou liberal. Né? E na hora do frigir dos ovos, que a gente vê a questão de ter que tomar postura, de criticar, de se posicionar. Esses, essas pessoas estão enfraquecendo a igreja e estão criticando e se opondo a qualquer opinião a qualquer postura conservadora ou liberal é, esse, esse é o problema
0: perfeitamente
1: então, então, por exemplo, tem um vídeo, acho que você já deve ter visto do Lula, dentro de um jato ele falando, olha, nós já conseguimos colocar gente nossa dentro das igrejas, você viu sim. esse vídeo?
0: sim, sim, já assim, vi
1: eu, a primeira vez que eu vi aquele vídeo, eu falei assim, gente, isso foi em 2015, 2016, né? Bem no período que eu estava vivendo a efervescência do assunto, do problema lá. Eu olhei assim e falei assim, gente, esse é o problema. Você tem pessoas que, de fato, são comprometidas mais com a ideologia. E a ideologia esquerdista faz com que ela tenha uma hermenêutica esquerdista, ela tenha uma teologia esquerdista... E ela tem uma vida esquerdista. Não existe neutralidade. Né? E ele tenta viver a fé cristã dele, entre aspas, a partir de todos os valores esquerdistas. Né? Aí o cara começa a, a mencionar, por exemplo, ah, quando Deus libertou Israel e deu a terra prometida, ali foi um movimento sem terra. Eu ouvi um negócio desse. Eu não acredito. Eu falei, que isso, cara? Que conversa doida é essa? Não, porque as pessoas, quando elas Deus mandou lá, foi realmente pela revolução, tem que matar para conquistar. Eu falei, que é isso? Né? Aí você começa a ver a releitura da Bíblia e, da, e a, a ética do cara, a, desde, desde mentir para favorecer o erro. E você fala assim, não, eu não estou ouvindo um negócio desse, né?
0: É uma, nova, é uma outra cosmovisão, né, Reverendo? A, a cosmovisão é afetada por uma cosmovisão materialista e eles não percebem. Sim. Uh, sim. Na verdade, eu creio que alguns percebem e estão, estão de caso pensado, né? Sim, Mas, sim. Reverendo, eu, eu quero pensar agora é, dentro de, um, de uma visão panorâmica do problema. Okay. Há cerca de uns três anos, eu, eu fui a trabalho, né, como, é, representando a minha a agência missionária na qual eu trabalho, eu fui, uma vez mais, a um congresso de líderes, de pastores e líderes, um congresso anual, muito famoso aqui no Brasil, que é realizado todos os anos naquela região ali do Circuito das Águas de São Paulo. É um congresso interdenominacional e que congrega líderes e leigos também do Brasil todo. Naquele ano, em especial, eu percebi uma coisa interessante. Eu, eu notei que, de alguma forma, a frequência do evento estava é, razoavelmente abaixo do normal. Eu conseguia perceber isso porque eu estava com o stand da missão lá e, na hora dos intervalos entre as palestras, as pessoas afluem para aquele local para tomar café e visitar os stands. Né? Então, eu percebi que havia uh, uma frequência menor do que de praxe. E eu estava eu na dúvida se aquilo havia acontecido em função de algum problema, de alguma crise financeira, que estava se falando que estava acontecendo na época. E aí eu procurei uma das uh, pessoas que cuidavam ali uh, da coordenação do evento, que ficavam sempre circulando ali pelos estantes. Eu conversava com ela, uma pessoa muito, muito aberta, muito simpática, e eu, por curiosidade, perguntei para ela uh, por que razão, o, o evento estava com um número menor de pessoas naquele ano, né? E eu perguntei se, se havia alguma crise financeira nas igrejas que justificasse aquilo, e ela me respondeu da forma mais inusitada que eu podia imaginar. Ela, ela havia me dito que, logo que eles começaram a publicidade ao longo daquele ano do evento e mandaram os folders uh, por internet para as pessoas, Nesse folder de publicidade do evento, para os pastores que já estavam pré-escritos né, uh, para aquele evento, havia programação dos palestrantes e a novidade naquele ano foi que um dos palestrantes que iria falar uh, num único dia da semana, o evento dura a semana toda, né, num único dia, no, numa única manhã um dos palestrantes seria uh, o procurador da República e coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que é uh, membro de uma igreja batista de Curitiba. O simples fato de Deltan Dallagnol estar ali, uh, ter aparecido ali como um dos palestrantes fez com que automaticamente uma certa parte daqueles pastores e líderes que usualmente frequentavam uh, esse congresso não fossem aquele congresso. Então, assim, eu, eu, eu fiquei tentando digerir aquela notícia, porque nós sabemos que Deltan Dallagnol sequer é um homem da direita, né? Sim, ele sim. sequer é um homem identificado com a direita conservadora, mas ele simplesmente fazia o trabalho dele como procurador, numa força-tarefa, que visava bater uh, a, né? a corrupção. Né? Diante desse fato, reverendo, eu fico pensando assim, será? Será que eventos como esses são um indício de que há um verdadeiro alastramento desse esquerdismo militante entre a liderança evangélica hoje em dia? Não?
1: Existe, meu irmão. Infelizmente existe. Eu posso falar em especial, por exemplo, dentro da, da minha denominação, né, Igreja Cristã do, do Brasil. Eu sei de vários pastores que são esquerdistas, inclusive filiados, inclusive filiados a, a... A, a partidos políticos de esquerda, PT, PSOL, Rede Sustentabilidade, e, e é uma situação que a gente acaba... Algumas pessoas falam, pastor, como é que... Foi? Eu falo assim, olha, meu irmão, eu, eu não sei responder esse tipo de coisa. Né? É, membros presbíteros, né? é, membros influentes de igreja. Por exemplo, eu, às vezes você chega em alguma igreja para visitar ou pregar... E, e às vezes as pessoas já te conhecendo e sabendo das suas posturas, né? Inclusive políticas. E às vezes você vai falar sobre cosmovisão e alguém fala assim, ó, oh, por favor, nesse assunto de cosmovisão não toque no assunto política. Né? Então você, você vê um certo... É, uma certa censura é, é, light, mas existindo, né? É, por exemplo, eu sei que tem igrejas que se você levantar e, e, e falar alguma coisa, falar dos escândalos né, do PT, ou, ou falar que o Lula realmente merecia, está preso, pronto. É, além de você estar tocando um assunto de política, né, como se a igreja teve que ficar silenciada sobre esse assunto, você está ofendendo o Deus de muita gente que está sentada ali nos bancos. Né? E, e um congresso, como esse que o irmão falou falou, é, realmente é uma evidência de, de pessoas que têm, antes de tudo, compromisso, como eu falei assim, é compromisso realmente com o erro. Porque essa pessoa não quer saber se, se existe prova, se há condenação, como no caso do Lula, condenação em segunda instância. Não, o cara, ele, ele é fechado contra. Ele não somente é esquerdista, é né, progressista, ele é contra qualquer coisa que prejudique o grupo dele, os políticos de estimação dele, que, que exponha a vergonha dos seus políticos, a corrupção deles, porque ele, ele realmente tem um compromisso primeiro com aquele cara, com aquele grupo, com aquela ideologia. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha para a igreja. Né? Então, é realmente hoje, se você, dependendo do Congresso, que você for fazer, se você levantar uma temática. Para combater o comunismo, o esquerdismo, ou, ou falar de Lava Jato ou qualquer coisa assim, você vai perder muitos inscritos, muitos. Isso você pode fazer sem medo de errar.
0: É muito triste a situação, reverendo. Senhoras e senhores, esse é o 11 º episódio do Podcast. É sempre um prazer ter você conosco para esse bate-papo que faz tão bem para o nosso intelecto. Hoje, nós temos a presença super especial do reverendo Everton. Toca Chique, que conversa conosco desde Teófilo Outono, em Minas Gerais. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, o seu comentário, e, por favor, se você puder, compartilhe o conteúdo com os amigos. Reverendo, uh, nós temos um amigo comum, Sim. Uh, um, um irmão de fé, que antes de conhecer o Evangelho era militante comunista na Espanha, e após se converter à fé cristã, abandonou o comunismo, e se tornou bispo de uma denominação reformada. Esse, esse irmão, que hoje não está mais no Brasil, ele é, era responsável por uma congregação é, sob cuja supervisão estava a congregação dessa denominação da cidade de Caracas, na Venezuela. E ele, esse amigo, costumava, eventualmente, frequentar ou visitar a igreja em Caracas para poder supervisionar o trabalho. E ele me contou, há cerca de dois anos, é, durante a sua última viagem a, ao país bolivariano, que, chegando lá na igreja, ele encontrou líderes, líderes e, e leigos também, daquela congregação, que mesmo passando fome, e ele contou de uma família que ele conheceu, que uh, o pai comia um ovo de manhã e um, um, um ovo à noite, e dava um ovo de manhã e um ovo de noite para o filho. Era tudo que eles tinham para comer. Mas esses indivíduos, mesmo enfrentando a pobreza extrema, a desgraça, a falta de liberdade, a opressão de Estado, a miséria no país, eles continuavam apoiando fortemente, verbalmente, entusiasticamente, o regime bolivariano. Então, a minha pergunta para o senhor é a seguinte, num grau de contágio ideológico como esse, desses, desses indivíduos lá na, lá na Venezuela, membros de igreja, pessoas que professam crer no Senhor Jesus, amá-lo, né? como é possível, ou mesmo essas pessoas que o senhor encontrou uh, na sua jornada ministerial, né? como é possível trazer de volta a lucidez cristãos, ou pelo menos pessoas que dizem, professar a fé cristã, e que sucumbiram dessa forma tão vertiginosa né, à mensagem revolucionária?
1: É, uma das coisas mais difíceis que tem você lidar com qualquer situação e qualquer problema chama-se ídolos do coração. sabe? Mexer com o ídolo, ídolo do coração do indivíduo é um negócio muito complicado. Muito complicado. É, existem pessoas que é, desenvolvem temor de homens, existem pessoas que colocam a sua confiança em políticos, colocam a sua confiança em ideologia, na, nas, nas mentirosas promessas da ideologia esquerdista de igualdade, de cuidado dos pobres, do miserável, de lutar em favor do desfavorecido. Esse discurso, ele é muito cativante e ele Mexe com ídolos do coração. Né? Uh, o, grande, o, grande desafio, o grande desafio, em primeiro lugar, é levar as pessoas a terem compromisso com a verdade. Eu acho que esses são são pontos é, cruciais. Né? Levar a pessoa a ter realmente convicção de uma boa moralidade cristã. Né? Eu, eu traduzi muito material sobre o marxismo... E, e sempre alguns textos, inclusive, mostrando da, da proposta da amoralidade ou da imoralidade de Karl Marx e do marxismo. Né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, porque o cristianismo, ele é, ele é na sua mensagem, essencialmente moral. O vigor do cristianismo é moral. Né? Tanto que, por exemplo, líderes que caem em adultério perdem a sua autoridade. Homens que... que que cometem incesto ou abuso, né, é, perdem completamente seu referencial de liderança. Por quê? Porque o cristianismo ele é fortemente moral. É uma religião que, que trabalha o vigor moral do indivíduo. Esse é um dos motivos do esquerdismo que é progressista, que defende a imoralidade, toda a chamada desconstrução né, de uma ética judaico-cristã, nada mais é do que a ética do Antigo e Novo Testamento, né? do judaísmo e do cristianismo. E, e a, acho que a primeira coisa é mostrar para essas pessoas que a ética e todos os valores morais que ela está abraçando nega frontalmente a fé dela. Né? Nega frontalmente a fé dela. E que a, a releitura e a forma como que o esquerdismo faz a releitura do cristianismo, na verdade, é uma negação do cristianismo. Mas eu vou, eu vou dizer um negócio para pro, 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 você, viu, Aramis? Isso aí é, é algo que a gente precisa colocar num patamar de milagre. De milagre. Porque uma pessoa que ela é comprometida com um ídolo do coração, e se esse ídolo do coração, ele é ideologia esquerdista, se não houver uma substituição por Cristo, essa pessoa, na verdade, ela vai praticar sincretismo. E o grande problema do sincretismo é que, na verdade, é, a, a religião parasitária vai ser a fé cristã. Né? Então, na verdade, a, a ideologia esquerdista vai se, se sugar a energia da fé cristã, vai matar a fé cristã e vai ter aparência de fé cristã sem ser a fé cristã. E esse indivíduo, dentro da igreja, pensando que ele está vivendo a fé cristã, pensando que ele está sendo um zeloso cristão, mas, na verdade, ele está a serviço, a serviço, é, sendo útil nas mãos de políticos, de partidos e, de, e da ideologia esquerdista. É, 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 eu, eu tenho com pouca esperança... Visto situações de pessoas que abandonam. O caso desse amigo nosso em comum, né, que hoje a informação que eu tenho é que ele está na Inglaterra, né? Exatamente. É, é, é praticamente um milagre. Sabe? Eu gravei em 2014 um vídeo, uma aula de 50 minutos, está no YouTube. A incompatibilidade da fé cristã e o marxismo. Né? Graças a Deus, muita gente já entendeu que ali não existe nenhuma relação de convivência, nem de harmonia, nem de compatibilidade entre fé cristã e marxismo. Eu, eu tenho pregado uma das maiores alegrias foi quando eu estive em Campo Belo, cidade bem no sul do, de Minas Gerais, uma professora universitária chegou em mim e falou assim, pastor, eu, 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 eu durante a minha juventude fui militante, fiz parte de de liga estudantil esquerdista, saía com bandeira vermelha na rua, quebrava, fazia piquete, coisa e tal. Agora já era uma senhora de quase 50 anos. E, e eu sempre fui uma crente. Detalhe, nunca deixou de ser membro de igreja. Mas quando eu ouvi aquela palestra, eu, pare, eu fui confrontada. E eu, eu, aquilo que ela me falou assim, me, me causou impacto. Ela falou assim, quando eu vi aquilo ali, foi como se eu estivesse experimentando uma segunda conversão na minha vida.
0: Interessante. Então, é um milagre,
1: é um milagre. A, a ideologia esquerdista, eu, eu, é claro, vou usar isso como metáfora, é quase como uma possessão demoníaca. É,
0: é, eu, eu, eu ia fazer justamente essa pergunta, reverendo. É, eu me lembro aqui da, daquela obra é, escrita pelo falecido pastor luterano é, Richard Wurmblatt, que pode ser encontrada hoje com facilidade na internet, que tem o título em português é, Era Marx um Satanista? Uhum. É interessante que aquela pesquisa, aquela pesquisa que ele fez, ele foi um preso religioso, preso político, né, na Romênia, na Sim. Romênia comunista, durante muitos anos, né, se não me engano, 12 anos. E ele ele menciona ele estudou documentos de ordem primária documentos de punho de Karl Marx levantando a suspeita de que Karl Marx tinha envolvimento espiritual desde a juventude com, com algum tipo de esoterismo ou mesmo luciferianismo né hum. é, eu só acredita que essa essa sedução que o comunismo exerce sobre as gerações, é, mesmo diante desse mar de, de vítimas né, que soma os milhões, as dezenas de milhões de vítimas, mas ele, ele assume uma nova roupagem, volta a, e, a, e, e de novo consegue seduzir as gerações. Só acredita que nós estamos, uh, reverendo, diante de algo que é mais do que uma, uma simples ideologia ou até mesmo aquilo que o, que o filósofo Olavo de Carvalho chama de uma cultura Talvez a gente esteja mesmo diante de uma força espiritual. só acredita
1: que o comunismo é uma força espiritual que, que age nas mentes? Não? Sim, sim. Eu tenho falado para alguns jovens, alguns irmãos, alguns adultos, né, alguns estudantes, que, na verdade, o comunismo, o marxismo, enquanto ideologia, como programa político, que é, é o modus operandi da ideologia, né, e, e a tentativa de impor isso nas, nas relações sociais, na verdade, eu creio que é, de fato, uma, um, uma das mensagens do falso profeta, né? que vai surgir nos últimos tempos. Então, eu creio que, de fato, existe uma relação espiritual. Né? Se você observar, por, por, que, que, por que, que essa ideologia ela mata tanta gente? Por que, que essa ideologia ela, ela promove o aborto de forma gratuita e racional, com os argumentos mais esparfúrdios, mais absurdos que existem. Por que, que essa ideologia ela, ela divide pessoas? Divide em cor, divide em opiniões, divide em classes sociais, ela divide, ela trabalha a, a fragmentação da sociedade, das relações fraternas. Por que, que essa ideologia ela pregou toda sorte de imoralidade. Por que, que essa ideologia ela é natural e essencialmente antifamília em todo e qualquer aspecto? Em negar o casamento, em tentar redefinir o casamento favorecendo eh, homossexualismo, pedofilia, zoofilia, incesto, né? toda sorte de, de, de absurdo, né? que a gente sabe que vai ter as suas implicações não só legais, mas também de, de traumas, né? É, e aí você fala, e, e, e por que que essa ideologia, ela é tão, tão anticristã? Ela é tão anticristã, né? Eu, eu, eu nessa, nessa palestra, que eu, nessa aula que eu dou lá, do incompatibilidade da fé cristã e o marxismo, no final dela eu, eu chego a uma conclusão, eu falo o seguinte, eu falo, olha, você que é cristão, e acha que é possível ser cristão e marxista, ser cristão e esquerdista, saiba que nos países onde o esquerdismo, o marxismo, tornou-se a política totalitária, eles fizeram questão de dizer que o cristianismo é incompatível com a ideologia deles. São países onde a fé cristã não entra, são um países onde a evangelização, a pregação do evangelho, é visto como sendo um adversário ideológico. Onde cristãos são presos, torturados, igrejas são perseguidas, pessoas são, são executadas com quintes de crueldade para se mostrar realmente o ódio que essa ideologia tem pela fé cristã. Então, se isso não for os demônios motivando, incentivando, né? estimulando, fomentando o coração e a mente dessas pessoas em algum grau, eu não estou dizendo que essas pessoas são satanistas, observe bem, Sim. Né? embora eu creio que Carl Marx devia ter algum dedinho lá, mas, Sim. mas o grande detalhe, se a gente lembrar, por exemplo, quando Jesus na véspera de ser preso e morto, ele disse para o seu discípulo, é necessário que o filho do homem, eu vim para isso, seja preso, seja torturado, morto e ressuscite a terceiro dia. Pedro chama ele no canto e fala, mestre, tenha compaixão de ti mesmo e repreendeu Jesus, dizendo que Jesus não deveria fazer aquilo para que ele veio. E Jesus olha para ele e fala, arreda Satanás. O que nós vemos nesse texto, de fato, é Satanás usando a preocupação, o zelo com o bem-estar físico de Cristo, a sinceridade da amizade de Pedro por Cristo para, fazer, para mover Pedro a negar a obra de Cristo. Então, é possível, sim, que o diabo, por exemplo, promova a boa intenção das pessoas de lutar pelo pobre, pelo punido, em favor da igualdade, né? usar termos confusos ideologicamente carregados mas que tem uma primeira boa aparência como justiça social, que é um termo muito carregado e ruim né? mas que Sim. no primeiro momento ele ele parece ser muito sedutor para quem vai ingênuo é, seduzido por ele e essas pessoas elas têm boas intenções, mas diz que o inferno a estrada para o inferno é pavimentada de boas intenções, né? E aí a gente precisa ter compromisso com a palavra, com a fé cristã, com a verdade, com os valores conservadores de família, né? é, respeitando as instituições e, e respeitando as relações de autoridade na sociedade. Né? Então... Perfeitamente,
0: Reverendo. Uh, reverendo, nós temos um minutinho uh, final aqui para o senhor deixar uma recomendação de algum trabalho, ou livro que o senhor tenha publicado, ou mesmo esse... Uh, curso que o senhor tem ministrado aí online sobre os perigos do marxismo. Só quer deixar algum recado para a nossa audiência sobre alguns dos seus trabalhos? Ok. Eu
1: acho que facilita mais o pessoal procurar Everton Tokashiki no, no Google. <risos> Vai achar bastante coisa útil, especialmente se você colocar Tokashiki e marxismo. Alguém quiser ler sobre esses assuntos no, no meu, no, na no minha conta, no academia.edu, né? É um site, não é meu, é um site que você pode abrir uma conta lá. Lá eu hospedo vários artigos, mas vários outros blogs têm reproduzido esses textos. Então, acho que é interessante as pessoas lerem e conhecer o marxismo, né? É, como na sua relação antagônica com a fé cristã. Acho que é importante. Mas, já que eu tenho a oportunidade de fazer menção, tem dois livros que vão ser lançados por esses dias agora, talvez nos próximos 30 dias, da editora Peregrino. né? É, são dois textos, são dois livros que tratam de textos clássicos do século XVII na área de teologia e, inclusive, é interessante porque é, falam da relação igreja e governo, né? igreja-estado. Mostram a, a estrutura da igreja na relação do, com o Estado. Que são Um deles chama Documentos da Tradição da Igreja Reformada né? Foi Um foi preparado por Calvino, o sino de Dort e a Assembleia de Westminster, para resolver problemas sociais e a igreja ser colocada como sendo a, o princípio norteador para a moralidade e as relações entre pessoas, não só da religião, mas a boa formação da família. Né? Então, esse livro. E o outro livro é um compêndio de teologia dogmática de um teólogo suíço, Uh, chamado Johannes Volebius. Então, deve sair nos próximos 30 dias pela editora Peregrino. Então, pessoal, fique atento que o autógrafo é de graça. <risos>
0: <risos> Perfeitamente, reverendo. Meu caro reverendo Everton Tokashiki, nós estamos, então, chegando ao fim dessa 11ª edição do podcast Quero dizer que foi um grande prazer tê-lo conosco e receber a contribuição da sua experiência pessoal e do seu conhecimento. Eu quero agradecer a sua disponibilidade de nos abençoar com a sua presença no nosso podcast e quero deixar com a palavra final.
1: Muito obrigado. É um prazer a gente poder servir, né? Que a gente puder fazer para estabelecer a verdade do evangelho e a gente poder então militar, agir contra essa mentira, essa podridão que é o esquerdismo que tem causado tanto dano à Igreja de Deus no Brasil. Nós vamos trabalhar, vamos servir.
0: Muito obrigado, reverendo. Deus abençoe o senhor.
1: Ok, um
0: abraço. Audiência Conservadora do Brasil, meu muito obrigado a vocês pelo carinho e pelo prestígio ao podcast Se você perdeu algum episódio dos nossos podcasts, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência, seja YouTube, Soundcloud, Instagram ou Spotify. Acompanhe também os próximos episódios pela frequência da Shockwave Radio no endereço shockwaveradio.com.br. Se você gostou do conteúdo, peço a gentileza de compartilhar com os amigos. Espero encontrar vocês novamente no próximo episódio do podcast sempre lembrando o recado bíblico de 2 Coríntios 13:8, 8, que diz, nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Um grande fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.